0: Eu quero falar hoje com vocês acerca de um desafio que muitas vezes bate na nossa porta, que é o desafio de recomeçar, que é talvez o que o tio e a tia estão vivendo. No ministério a vida inteira, de repente eles deixaram a igreja onde eles trabalhavam em Araraquara, depois de anos servindo ao Senhor em vários lugares do Brasil, mudam para Brasília, e agora o que, que vai ser? Talvez você que mudou recentemente para Brasília. Tem várias pessoas que mudam todos os anos para cá. Talvez você que teve uma decepção na vida. Que alguma coisa se frustrou. O projeto não deu certo. Quebrou. Acabou. Você investiu naquilo. Você acreditou que daria certo. Você começou um negócio. Você entrou num relacionamento. Você fez um investimento. Você é, estava totalmente comprometido, mas a despeito do seu comprometimento, deu errado. A vida não é feita só de coisas boas. A vida é também feita de coisas ruins. Na verdade, a vida não é justa. Deus é justo. A vida não é justa. Nós passamos por altos e baixos e nós precisamos descobrir como recomeçar. E eu escolhi uma história que talvez choque um pouco você, porque é uma história de recomeço, mas há uma história de alguém que talvez você diga, ah, mas também a pessoa fez esse tipo de escolha. É a história de uma mulher que foi apanhada em adultério. Adultério é feio. Todo mundo acha feio, menos quando está em adultério. Muitas pessoas, eu tenho certeza que pessoas desse auditório já cometeram adultério. Que se falarem sobre adultério, falam que é uma coisa errada, mas quando vivem nessa situação, é diferente. E aqui tem uma mulher que, cuja vida, por alguma razão, a levou para uma vida de adultério. Às vezes nós rotulamos alguns pecados, ou então nós dizemos, uma pessoa que se prostitui é uma pessoa que fez uma escolha muito pobre, muito feia, muito fraca, a pessoa quer a vida fácil. Eu não consigo imaginar o que, é que tem de fácil numa vida de prostituição. É uma coisa extremamente difícil. É porque sexualidade é uma coisa muito íntima. Então, a gente não quer falar. Mas o fato é que alguém que se prostitui está numa situação de miséria. E alguém que paga pela prostituição é mais miserável ainda. Porque a que ponto que uma pessoa chega que precisa pagar? para se sentir alguém, para se sentir amado. Então eu peguei um caso assim mais emblemático, porque eu quero dizer que não há nível de recomeço que seja fácil. Você pode estar numa situação que precisa recomeçar é, em um ambiente totalmente socialmente aceito, ou numa situação de discriminação pública. Você imagina aí essas pessoas que estão, é, ou que concorreram nas últimas eleições e não se reelegeram, que apostaram todas as fichas e talvez todas as economias na, na campanha, e que no fim da campanha não se elegeram. Como faz? Talvez terminou frustrado com dívidas, e tem aqueles paparicados que o partido paga tudo, que eu e você pagamos, que roubam até dinheiro para botar na campanha, mas tem aqueles que precisam pagar suas contas. E que o sonho terminou, não deu certo. E agora precisa continuar? Precisa investir, precisa seguir em frente? Às vezes não é tão dramático. Às vezes é uma coisa do dia a dia, talvez você está investindo numa direção errada, talvez você escolheu a profissão errada e precisa recomeçar. Mas vamos olhar para o texto e ver o que esse texto nos ajuda numa situação de recomeço. O texto é João 8, versículos 1 até o versículo 11. João 8, 1 a 11. Você pode acompanhar no multimídia ou você pode abrir a sua Bíblia bom, porque você pode fazer algumas anotações e vai lembrar disso de novo, na próxima vez que ler o texto. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo, para ensinar o povo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? E eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, Ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. E Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, senhor, disse ela. E declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. A situação dessa mulher era uma situação complexa, porque naquela época, ah, o adultério era tratado com apedrejamento até a morte. Mas é interessante que isso valia basicamente para as mulheres. Não era isso que a lei dizia? A lei tratava igual todo mundo? Mas eles... Toleravam o adultério, a infidelidade masculina. Inclusive tinham um, um tipo de prostituta na época que eles chamavam de prostituta cultural, que era uma mulher que a prostituição fazia parte da adoração que ela fazia à sua deusa. Normalmente referia-se a Diana, a Artemis. Eh, Ou Afrodite, que na verdade são versões diferentes, nomes diferentes para a mesma deusa em regiões diferentes. E aqui, quando eles tinham relação sexual com uma prostituta dessas, ninguém falava nada. Tem até uma história no Velho Testamento em que o homem, conhecido de todos, vai lá e tem relação supostamente com uma prostituta, cultual, e depois descobre que é a própria nora dele. Isso é uma outra história, dá uma fofoca bonita hoje. É uma história antiga, que um outro dia a gente mexe com ela. Mas aqui, eles trazem a mulher. E estão dizendo aqui que a mulher foi apanhada em ato de adultério. Ninguém pode ser apanhado num ato de adultério sem que tenha um parceiro. Onde estava o parceiro, ninguém perguntou. Para onde foi o homem, ninguém sabe. Ele não aparece na história, talvez estivesse lá por trás deles, assistindo a coisa, talvez tivesse fugido, ido embora, não sei. Mas aqui está uma pessoa que foi pega e que eles por maldade, não tanto com a mulher, mas com Jesus, queriam provocar Jesus, levar ele a cometer um erro, ter alguma coisa para acusá-lo. Eles colocam essa mulher na frente de todas as pessoas. Imagina eu subir aqui com uma mulher e dizer para vocês, olha essa mulher aqui, ela foi apanhada em adultério. Foi pega. Então eles expõem a pessoa à vergonha pública, a uma crítica cruel, uma exposição totalmente inadequada, especialmente para os nossos dias. Mas Jesus, ele dá uma resposta que esvazia o movimento. Ele diz, ok, é isso que a lei diz? Então, quem de vocês não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra? Talvez, talvez esses homens que estavam ali querendo atirar a pedra também fossem culpados de pecado de adultério mesmo. Quem sabe, alguns deles até com essa mulher mesmo. Outro dia uma mulher que não é muito séria, ela só é muito engraçada. Ela é uma cristã assim, meio alternativa. Ela disse que ela achava que o que Jesus estava escrevendo ali no chão era o nome dos homens que também tinham se envolvido com ela, que estavam ali na plateia. Eu não acredito que foi isso, não, mas eu achei engraçado quando ela falou. Agora, Jesus faz essa, esse pronunciamento e os mais velhos, um pouquinho mais de juízo, eles começam a sair primeiro. E quando os outros vêm os mais velhos saindo, eles que pelo menos têm juízo suficiente para imitar os mais velhos saem também. E fica só a mulher ali com Jesus. O versículo 3 diz que os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. É interessante que aqui não tem nenhuma palavra para dizer que o que ela fez não era errado, ou que não era bem assim, ou que havia amor no relacionamento. Não tem uma desculpa. O pecado é chamado pelo nome certo, é adultério. E essa talvez seja uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer. Olhar para a nossa história, olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que a gente viveu, o que nos levou para chegar onde nós chegamos e admitir, os nossos erros. Então, identifique e admita os seus erros. Essa é a primeira coisa que eu preciso fazer se eu quero recomeçar e ter uma história diferente. Aqui não é que a mulher admitiu, ela não tinha opção. Como eu disse, eu usei um caso um pouco emblemático, um pouco mais radical, mas ela não tem o que esconder. Sabe quando eu mudo? Sabe quando começam, a mudança, começam as mudanças na minha vida? Naquele momento que eu não tenho mais desculpas para justificar o meu erro. Toda vez que eu vou conversar com alguém que cometeu um erro importante no casamento, na vida, nos negócios, e a pessoa tem muitas justificativas para apresentar. A minha oração não é para que Deus renove as coisas, a minha minha oração é para que Deus leve a pessoa ao entendimento, ao discernimento e ao arrependimento. Enquanto eu não enxergo que o que eu fiz errado é errado, enquanto eu não admito que aquilo que eu cometi foi um deslize e que eu plantei aquilo que eu estou colhendo, eu não estou pronto para mudar. Eu não estou pronto para acertar da próxima vez. Eu não posso começar de novo, porque eu ainda não aprendi com os meus erros do passado. E lembre-se, fazer as mesmas coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes é insanidade. Se você fizer as mesmas coisas do mesmo jeito, você vai colher o mesmo resultado. Isso é óbvio, é prático. Mas nós vivemos como se não soubéssemos isso. Isaías capítulo 55, versículo 7, diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus tem perdão, tem misericórdia, tem reconciliação, tem recomeço, mas eu preciso admitir. A Bíblia vai dizer, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas se eu não confesso, eu não vou mudar? Se eu não confesso, se eu não vejo, se eu não admito, se eu não assumo, eu não estou pronto para mudar. Então, identifique e admita os seus erros. 1 João 1,9 é o versículo que eu mencionei e gostaria de repetir com você. Você pode ler comigo? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão, admitir, reconhecer, eu errei, é o primeiro passo. É muito fácil, é muito simples, mas às vezes nosso orgulho não quer que a gente faça essa confissão. Quando o pastor Ricardo falou aqui sobre generosidade, ele disse, alguns dias atrás eu estava com o coração amargurado. Isso se chama confissão. Deus não nos deu habilidades para a gente esconder o que a gente faz de errado, para esconder as nossas fraquezas. Ele nos deu habilidade para desenvolver e fazer melhor da próxima vez. E o primeiro passo é confessar, como eu não fui bem no passado. Segunda coisa, guarde o seu coração e preserve o discernimento. Versículo 3 a 7, diz aqui que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu pois que dizes, isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus inclinando-se escrevia com o um dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. É interessante como a religião, ela expõe, quem trouxe ela eram os religiosos. Eu pedi aqui que levantasse a mão quem já teve decepções dentro da igreja. E talvez a metade das pessoas aqui levantaram as mãos. Eu não vi ninguém levantando duas mãos pulando assim, né? Mas, se não, assim, eu já tive decepções. Eu não estou dizendo que todo mundo que teve decepções, o erro foi dos outros. Eventualmente, alguém, o erro foi seu próprio. Claro que pode ser, mas, veja aqui, a religião, a igreja da época, Está pegando essa mulher e expondo diante de todos. Não foi tratar com ela. Não foi resolver com ela. A religião também deixou de fora o homem. Protegeu o homem expôs a parte mais frágil, mais exposta. É claro que isso está errado. Mas a maneira como a igreja lidou com essa mulher é diferente da maneira como Jesus lidou com essa mulher. Você consegue perceber isso? Algumas pessoas abandonam a igreja, abandonam a leitura bíblica, abandonam o relacionamento com Deus por causa dos erros que as pessoas cometeram. Nós precisamos aprender a fazer diferença entre o que as pessoas fizeram e o que Deus fez. Alguém dizendo que fala em nome de Jesus ou em nome de Deus não significa que ela fala em nome de Deus. Tem muitas pessoas que se levantam falando em nome de Deus, mas não, nem conhecem a Deus, não têm relacionamento com Ele. A maneira mais segura de falar coisas de Deus é olhando para a Bíblia e pedindo com sinceridade que o Espírito Santo nos faça compreender a Bíblia de modo correto. Agora, aqui nós vemos a igreja expondo, discriminando, humilhando e provocando Jesus. E é isso que nós vemos aqui. Mas de outro lado, está Jesus... Ignorando a acusação, não acusando igualmente e tratando com amor e inclusão. Deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que você tenha se decepcionado com pessoas, com igreja, com religião, seja lá o que for, Deus nunca decepcionou você, não decepcionou. Talvez você não recebeu alguma coisa que você pediu e disse, ah, Deus não me atende. A Bíblia diz vocês não recebem porque não pedem. Mas quando pedem, pedem mal, pedem errado. Quem tem filho sabe que não é possível dar tudo o que um filho pede, porque você vai destruir o seu filho. Qualquer pai que dá tudo o que o filho pede está decretando a destruição do seu filho. Primeiro porque ele vai pedir coisas perigosas. Segundo, porque alguém que recebe tudo o que quer se torna uma pessoa insuportável. Você conhece alguém que foi muito dengoso na vida? Levanta a mão. Se a pessoa está sentada do seu lado, não cutuca, resiste a tentação. Pessoas que ganharam tudo não sabem lidar com frustração, não sabem. Pessoas que os pais deram tudo, elas não conseguem receber não da vida. Então elas fazem bico, elas acham que assim como elas faziam birra em casa, batiam o pé e choravam, se elas fizerem bico no casamento, tudo vai acontecer. Se fizer bico no trabalho, tudo vai acontecer. Só que não. Não é assim que funciona. Essa não é a realidade. Essa não é a verdade. Então, Deus também sabe que não pode simplesmente nos dar tudo, porque às vezes a gente quer tratar a Deus como aquele gênio da lâmpada, sabe? Que apareceu lá na lâmpada mágica que nós achamos e nos atende os pedidos. Só que em vez de três, são três milhões, né? porque os nossos pedidos nunca acabam. Mas Deus sempre faz o melhor para você. A Bíblia diz até... Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está dizendo que até as piores coisas que possam lhe acontecer na vida são coisas que vão contribuir para o seu bem. Nada, absolutamente nada, vai lhe fazer mal no fim das contas. Porque Deus vai transformar isso em bem. Tem coisas que é mais difícil de entender como que Ele vai fazer isso. Mas ainda assim Ele vai fazer, porque Ele disse que faria. Então a religião... Ela critica, ela condena, ela acusa, por isso que eu não gosto muito de gente de igreja, de crente, de pastor, então eu gosto bem pouco. Porque esse povo tem essa tendência, mas Deus não tem essa tendência, Deus não tem, Deus tem amor, Deus tem consideração, Deus valoriza a despeito dos meus erros, Deus olha para aquela mulher e vê uma mulher, não vê uma pessoa que cometeu adultério. Vê uma pessoa que precisa de amor, que precisa de perdão, que precisa de um recomeço. Então, se você quer recomeçar, guarde o coração. Não fique amargurado contra todo mundo e não perca o discernimento. Veja o que é ação de homens, o que é ação de Deus. Jesus não criticou, não acusou, não amaldiçoou. Ele amou, incluiu e perdoou. Terceiro lugar. Reconheça a presença divina quando todos se ausentarem. Sabe o que acontece agora com quem perdeu a eleição? Os amigos somem. A pessoa estava lá no poder, tinha um monte de amigos em volta. A pessoa perdeu. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Você vê hoje o governo do PT... Como tem aliança até com Collor, com Sarney, tinha com a ACM. Aquelas coisas que a gente não imaginava aquele tipo de coligação, que no começo a gente achava bom, porque isso vai dar governabilidade. Mas tem alianças bem estranhas até. Mas está todo mundo ali paparicando quem está no poder. Se eventualmente o Aécio vencer essas eleições, sabe para onde esse povo todo que está orbitando em volta da Dilma vai? Para a volta do Aécio. É assim que funciona. Quem perdeu, perdeu. Está fora. Morreu. Os parasitas vão todos para a volta de quem tem mais sangue para dar. Quando troca o hospedeiro, os parasitas largam o antigo hospedeiro e se grudam no novo hospedeiro. É isso que é política, gente. Eu sei, eu não quero ofender você que é político, me perdoa. Mas esse é o sistema político. Tem políticos e políticos. Tem políticos que são honestos, íntegros, é, é que têm autonomia. São cada vez mais raros, mas eles existem. Mas essa é a dinâmica da política. A gente quer se livrar de algumas dessas coisas pegajosas que estão na política brasileira. Mas ganhe quem ganhar provavelmente elas vão migrar. Para o novo hospedeiro. Os parasitas sempre estão à busca de um hospedeiro. Então, nós precisamos saber que essa é a realidade. A vida é assim. Quando essa mulher ficou exposta e Jesus expõe quem está querendo apedrejá-la, o que, que eles fazem? Eles desaparecem, o interesse deles Acabou. Quando você não está por cima, a maioria dos amigos desaparecem. Quem não perdeu amigos porque estava numa hora de crise? Quem não foi generoso com pessoas e eventualmente entrou numa crise financeira e não tinha a quem recorrer? Basta ter um pouquinho de idade para já ter passado por dificuldades para saber que algumas pessoas desaparecem na hora que você precisa delas. Quando elas precisam de você, elas estão perto. Essa é a vida? É assim que é? É errado? Mas é assim? Aqui nós vemos uma mulher que os que queriam matá-la mesmo, sumiram. Essa parte foi boa. No caso dela, foi até bom que eles foram embora. Mas Jesus estava ali. Jesus não saiu dali. Onde ele estava, ele ficou. Talvez você um dia abandonou a Deus, abandonou a igreja, foi embora porque pessoas te feriram. Deixa eu dizer, Jesus ainda está lá no mesmo lugar onde você o deixou esperando por você de volta. Talvez você veio aqui hoje e Jesus ainda está aqui dizendo volta para casa filho, filha, aqui é o seu lugar. Não fui eu que te feri, não fui eu que te abandonei. As pessoas te feriram e você continuou relacionando-se com as pessoas que te feriram, mas abandonou a mim. É interessante isso, né? Deus não te feriu, mas você abandona a Deus, diz Deus não cuidou de mim. Mas às vezes a pessoa que te feriu continua no seu relacionamento. Jesus continua do seu lado, mesmo quando você não enxerga. Mesmo quando não tem mais ninguém. Mesmo quando não tem mais opção, não tem mais a quem recorrer, não tem mais quem te valorize, Jesus está do seu lado. Jesus pergunta para ela onde estão todos que estavam aqui, ninguém a condenou, ela diz ninguém, todo mundo sumiu. No caso dela foi bom, no nosso caso, quando as pessoas somem, é bem triste, porque nós precisamos de relacionamentos. Nós precisamos de pessoas perto de nós. Então, se as pessoas te abandonam, se ninguém mais está perto, lembre-se, Jesus está sempre com você. Quando as pessoas não te compreendem, Ele sabe quem você é. Então, não esqueça quem você é. Saiba quem você é em Jesus, quem você é para Deus. Porque Ele sempre estará com você. Jesus disse, eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim. Todos os dias. Aquele dia que você não falou com ele antes de sair da cama, eu recomendo que antes de botar o pé no chão, você já converse com ele, diga, Senhor, esteja comigo nesse dia. Eu quero te adorar nesse dia, eu quero reconhecer que eu estou vivo, porque o Senhor me manteve vivo. Tenha um tempo de gratidão, um tempo de adoração. Depois, peça ajuda, proteção, direção para aquele dia. E ao longo do dia, nos seus relacionamentos, nos seus embates, nos seus negócios, na sua atividade profissional, quando você vai para a academia, quando você vai dar sua caminhada, quando você está dirigindo no trânsito. Onde quer que você esteja, conversa com Ele. Traz Ele para dentro dos seus assuntos. Traz Ele para dentro dos seus negócios. Porque Ele está sempre com você. Em quarto lugar, receba perdão e direção de Jesus. Aquele que nunca te abandona é o mesmo que perdoa e redireciona. Jesus pergunta, ninguém te condenou? Ela diz, ninguém, Senhor. E declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e não peques mais. Abandone a sua vida de pecado. Deixe aquelas atitudes ruins para trás. Por que, que alguém comete adultério? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. É a mesma raiz de qualquer outro pecado. Por que, que alguém comete adultério? Porque a pessoa não está satisfeita. Ah, então a culpa é do cônjuge? Não. Porque nenhum ser humano é capaz de satisfazer o outro plenamente. Nenhum. A única fonte de satisfação perfeita é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outra fonte. Lá em João 15, Jesus diz, eu sou a videira, o meu pai é o viticultor, e toda vara que permanece em mim dá muito fruto. A vara que permanece em mim, ele poda para que dê mais fruto ainda, mas aquela que não permanece em mim, ele corta. A fonte da satisfação é Jesus e por causa da satisfação que vem de Jesus, eu posso viver feliz. Não depende de quanto o cônjuge faz bem, não depende de qual é o meu salário, não depende de quanto eu sou reconhecido no meu trabalho, ou na igreja, ou no pequeno grupo, não. Depende de quanto eu consigo extrair satisfação de Jesus. Aqui em Brasília, no tempo da seca, a seca está teimando, hoje caiu uma chuvinha ali em casa, eu saí para a sacada para comemorar, enquanto eu me alegrava, o sol já saiu de novo e a chuva foi embora. Eu estou achando que vocês não estão orando direito, viu? porque já era para estar chovendo aqui. Está demorando muito. Agora, Perceber satisfação é algo que só pode vir quando eu busco na fonte certa, nessa época de seca tem dias que eu esqueço de beber água, aqui em Brasília a gente é orientado a beber água o tempo todo. Mas eu não sei, vocês que aconselham a gente a beber água o tempo todo, vocês bebem água o tempo todo mesmo? De verdade, esse negócio? Quem é que, quem é, que é meio picareta e não bebe água e fica mandando os outros para mal? Levanta a mão aqui. Ah, tem alguns aqui, né? Eu também. Eu aprendi com vocês a mandar os outros beberem água, mas eu esqueço de beber água. Mas tem horas que eu fico tão sedento que não tem jeito. Eu posso tomar uma Coca-Cola ou tomar um suco, alguma coisa, não resolve. Eu preciso de água fresca. Quando pega aquela água fresca, um, dois, três, quatro copos às vezes, aí eu estou satisfeito, estou saciado. Não dá para substituir o original por qualquer outra proposta. Às vezes a gente acostuma com essas propostas alternativas. Mas a fonte que satisfaz, que sacia, é Jesus Cristo. O problema é que às vezes a gente quer saciar na igreja. Às vezes a gente quer saciar no casamento. Às vezes quer saciar nas amizades, no esporte, na academia, num corpo bonito. Nada disso é eterno, nada disso dura para sempre. Tem um tempo que é tão fácil manter a forma física. Agora, para mim, está tão fácil ganhar um quilo e tão difícil perder o mesmo quilo. Já mudou. Essa idade cruel quando bíceps se torna em pânceps, né? que é, é assim. É injusto. Essas coisas não vão nos dar prazer perpetuamente. Isso passa, a vida vai passar. Não tem botox que vai disfarçar para sempre. Não tem cirurgião que vai arrumar para sempre. Tem uma hora que nem a banar consegue, não levanta mais o braço porque não tem pele para esticar. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Mas Jesus é a fonte da satisfação perfeita. O sucesso de hoje, amanhã vai ser esquecido. As conquistas de hoje não vão durar para sempre. Receba perdão e direção de Jesus. Receba Jesus como fonte de satisfação. O perdão vem pela confissão, a gente já leu junto. Mas se eu não mudar a minha direção, eu vou cair no mesmo erro de novo. De nada adianta. Pedir perdão, se não vai mudar de vida. Não adianta pedir perdão para a esposa ou para o marido se vai continuar fazendo errado. Porque logo precisa pedir perdão de novo e de novo e de novo. E Jesus diz agora, vá e abandone a sua vida de pecado. Em Filipenses 4, 13 e 14, diz assim, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Paulo está falando aqui do padrão que Deus tem para a gente, ele diz, eu não acho que eu mesmo já alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, você já parou para pensar nesse texto, pode deixar esse texto no multimídia por favor, nas telas aí? Olhe um pouco para ele e pense um pouco comigo. Aqui está dizendo, isso aqui é uma receita de vida bem sucedida. Ele está dizendo, eu sei que eu não cheguei lá, mas aquilo que está para trás, os erros que eu cometi, eu escolhi esquecer. Você não vai mais arrumar. Gente, olha aqui para mim. Você não pode mudar nada do seu passado mas você pode decidir o seu futuro agora mesmo. Não tem mais como consertar o que já foi. Já foi. Já foi. Quanto mais energia você gastar pensando naquilo que aconteceu lá atrás, mais tempo vai demorar para você chegar numa posição nova. E Paulo diz, esquecendo, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, de Deus em Cristo Jesus, prosseguir, decidir continuar, decidir seguir adiante, desistir de desistir, tomar a decisão de nunca desistir, mas prosseguir, olhar para frente, avançar. Imagina a situação daquela mulher numa vila, num lugar pequeno, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, sabendo que ela foi pega com o marido de outra mulher. Talvez ela fosse esposa de outro homem também, então provavelmente ela perdeu o casamento. Agora essa mulher precisava escolher se ela ia ficar prostrada, Você ela ia prosseguir, Jesus diz: Levanta e vai. E abandona essa vida. Muda de vida. E Jesus diz para mim, para você: Eu já disse aqui, vou repetir: Eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Até o fim. Tem alguma coisa na sua vida que você precisa abandonar? Existe alguma derrota que você sofreu, que você precisaria recomeçar, mas está parado, chorando? sofrendo pelo passado. Tem alguém que feriu você e que você continua sofrendo e a pessoa já esqueceu o que fez, está vivendo em outra, mas você continua sofrendo. Paulo diz, eu faço assim, eu deixo as coisas do passado para trás e eu escolho olhar para frente, eu escolho prosseguir. Eu escolho seguir adiante. E você é o que vai escolher? Por favor, feche seus olhos. Talvez você precisa dizer agora para Jesus... Ok, eu errei. Mas eu quero ir adiante. Eu quero prosseguir. Eu não quero viver preso ao passado... Mas eu quero avançar. E eu peço a sua ajuda. Obrigado, porque o Senhor está comigo. Você quer dizer isso para ele? Fala com ele agora. Ficar olhando para trás é absolutamente inútil. Não acrescenta nada na sua vida. Mas confiar em Jesus e prosseguir é a oportunidade para uma nova vida. Não quero orar por isso. Ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me ama. Eu creio que o Senhor cuida de mim e eu recebo o Teu perdão nessa noite, mas eu escolho seguir adiante, eu escolho avançar. Por favor, cuida de mim, me ajuda a esquecer o passado, receber o Teu perdão e começar de novo contigo, sem cometer os mesmos erros, aprendendo para fazer diferente, em nome de Jesus favor continue com seus olhos fechados que tem mais uma oração que eu quero fazer talvez você também está numa fase como essa, mas você precisa dizer ok Jesus, lá atrás quando eu errei quando me feriram eu saí de perto da igreja mas saí também de perto do Senhor e hoje eu quero voltar eu quero pedir perdão porque o Senhor não me feriu mas eu agi como se a culpa fosse sua e eu quero me reconciliar contigo. E se você quer se reconciliar com Jesus e com a igreja dele, essa é a hora de dar esse passo. Mas talvez você nunca tenha, de fato, recebido a Jesus. O que é receber a Jesus? A Bíblia diz confessar a Jesus com a boca e crer com o coração que ele é o Filho de Deus. Quem faz isso, a Bíblia diz, vai ser salvo. Mas que é com a boca que se faz confissão para a salvação. Com o coração que se crê. Tudo começa quando eu digo... Jesus entra no meu coração. Muda a minha vida. Você quer Jesus na sua vida? Você quer receber Jesus como Senhor? Como Salvador? Como seu amigo pessoal? Então, enquanto eu oro... Eu quero que você levante uma de suas mãos bem alto. Se você também se afastou de Deus e da igreja... E quer se reconciliar... Levanta a mão bem alto também. E você que nos acompanha em qualquer lugar... Ao, ao redor do mundo, pela internet está no quarto de hotel, está na sala da sua casa, está no seu escritório, está assistindo o nosso culto no celular, mas você quer começar uma vida com Jesus hoje, levanta a sua mão, porque Ele está olhando para você, e você que está aqui, levanta sua mão bem alta, eu quero orar por você. Pai querido, cada uma dessas mãos aqui nesse auditório, erguidas agora, e cada mão erguida em qualquer lugar do mundo, nesse momento por pessoas que nos acompanham nessa celebração, são pessoas dizendo, sim, Jesus, eu preciso de ti. Eu quero que o Senhor entre no meu coração, perdoe os meus pecados, me dá um novo começo. Outros estão com a sua mão dizendo, Senhor, eu peço perdão porque eu me afastei de ti. Quando quem me feriu foram as pessoas. Eu peço perdão e volto para o relacionamento contigo. Por favor, Pai, recebe-as de volta. Espírito Santo entra nas suas vidas, muda sua história para sempre. Traz um novo começo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode baixar sua mão. Em todo tempo, Deus nos convida para recomeçar. Não desista, o Senhor está contigo. Amém.